0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apagui Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con Antonio Toñito Cruz, José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, este que les habla Paco Lozada, agradecido por el respaldo que nos dan todas las semanas al podcast de Apag y Vámonos el Show. Les recuerdo que usted nos puede seguir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio, ahí usted consigue el podcast de Apag y Vámonos el Show. Show, un podcast que es gratuito, usted se suscribe y cada vez que hay un episodio nuevo le va a llegar a su dispositivo Por ahí me acompañan hoy Ángel Dante Méndez y Toñito Cruz, saludos muchachos
1: Saludos Paco, saludos al gran Toño que anda por ahí Y
0: saludos a Pitín,
1: hoy se va a conectar y al gran Luisito, ya lo que hace tiempo que no se da Luisito Ahora ha hecho se, se la, la vida del gran Luisito, morales este y, y acompañándome uniendo más tus palabras Paco de mandarle un saludo a toda esa gente que siempre nos escucha, que siempre nos no, nos apoya y, y nada, vamos, vamos por encima, se verán ahora este weekend largo, este fin de semana así que muchas cosas buenas por ahí en el ámbito deportivo vamos por encima, saludos saludos Paco, saludos Dante, y saludos a José Raúl el ausente, a Luisito el desaparecido y saludo como siempre a los que nos escuchan semana tras semana, día tras día, ahora con el regreso del Morning Update. Y gracias como siempre por su apoyo, por hacer este, su podcast de deportes favorito, el número uno. Aunque no le guste a mucho, somos el número uno. Dígale ahí Paco.
0: Soy así, agradecido siempre por el respaldo que nos dan a este podcast. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA, que ya está en su etapa final eh, lo que nos queda es una serie de final de conferencia, ya en el oeste el equipo de Phoenix está esperando por el ganador entre Atlanta y Milwaukee Y vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, ya se dieron a conocer los nombres de los jugadores que fueron seleccionados para el juego de estrellas mediante la votación de los fanáticos y Hay una situación con Trevor Bauer que está un poquito complicada, de eso vamos a estar hablando más adelante, pero vamos a hablar del baloncesto de la NBA la serie entre el equipo de Atlanta y el equipo de, de Milwaukee. Serie que como que se dividía, ¿no? Un día ganaba uno, un día ganaba otro. Un día un equipo lucía más dominante que el otro. Luego el que había perdido dominaba... A, a, a su rival, había estado así hasta que llegan las lesiones de Trey Jones por el equipo de Atlanta Giannis ante tu por el equipo de, de Milwaukee y cambia quizás el panorama en la serie porque entonces están, están estos dos equipos sin su mejor jugador pero ayer el jueves primero de julio, estamos grabando hoy viernes 2 de julio, ese quinto juego Milwaukee parecía no extrañar a Giannis ante tu que sin duda es su mejor jugador, es su mejor hombre en la cancha, pero hicieron los ajustes, incluyeron a Bobby Sportis en el cuadro regular del equipo, aportó, aportó, me parece que fueron 22 puntos, le trajo energía a ese equipo de, de Milwaukee, quizás acortó un poco la rotación, pero le dio lo que necesitaba el equipo de Milwaukee, vimos un Bruce López que parecía eh, Shaquille O'Neal. En sus mejores tiempos, con 33 puntos, Middleton pudo reponerse de varios juegos erráticos, Drew Holiday lució muy bien, y entre esos cuatro jugadores, Bobby Portis, Holiday, eh, Middleton y Brook López, se encargaron de cargar la ofensiva del equipo de Milwaukee, entre los tres, entre los cuatro anotaron sobre los 100 puntos de, para Milwaukee, y por el lado de Atlanta, pues sí necesitaron, eh, las, le hizo falta eh, Trey Young en ocasiones, los veíamos en unas baches ofensivos aunque Bogdan Bogdanovich aportó, parecía verse mejor, ha estado lastimado y no, no había lucido muy bien. En ese juego se vio un poco mejor, pero me pareció ver al equipo de Atlanta en ocasiones eh, buscando ese jugador que pudiera cargarlos ofensivamente y que no tienen tampoco, yo entiendo que aparte de John, otro jugador que pueda mover el balón en la cancha, así que les hace falta. Trey John al equipo de Atlanta, Milwaukee, usó su fuerza, que es lo que siempre hemos hablado aquí en este podcast, que cuando Milwaukee usa la, la fuerza y va a la pintura, es un equipo que tiene los cuerpos para poder implementar ese juego duro en la pintura. Ayer lo hicieron. Atlanta no tiene los cuerpos para hacerle frente al equipo de, de Milwaukee y Brook López lo que le montó fue un party en la pintura cortando el canasto, ejecutando pick and rolls, defendiendo en el área defensiva, lució muy bien también Brook López, así que Milwaukee usó la fuerza en la pintura y me parece que ese fue el factor que, que lo llevó a, llevarle la, a darle la victoria frente al equipo de, de Atlanta, ahora domina la serie 3x2, el segundo juego es el sábado y ya había salido información sobre el estatus tanto de Giannis y de Trey Young Giannis está en duda Trey Young está cuestionable así que vamos a ver si se arriesga el equipo de Atlanta en utilizar a Trey John para ese sexto juego, o se las va a jugar y lo va a descansar y tratará de provocar un, un séptimo partido. De los dos me parece que Milwaukee tiene la ventaja en ese caso de descansar un poco más a Yanis porque tiene la ventaja, y Atlanta tiene la urgencia de utilizar a, a Trey Young. ¿Qué les parece a ustedes esta serie? Y obviamente, ¿cómo cambia el panorama las lesiones de estos dos jugadores?
1: No pagó, la serie ha sido una muy muy, muy competitiva, o sea, no hasta ahora ha llenado todas las expectativas de lo que esperábamos de ambos equipos, eh, el equipo de, de Milwaukee pues parece que ha encontrado su verdadero propósito en el baloncesto, que es su fuerza debajo del, del, del palo, no es el tiro a distancia de tres que tanto insisten en él, y desde que han cambiado el, eh, esa estrategia de juego, Giannis ha sido más, más, más agresivo en las penetraciones, en el palo, como tú mencionaste, Atlanta tiene, tiene buen personal, pero no, no tiene la profundidad para, para, para hacer mullero con ese equipo de, de Milwaukee. Además de eso, Paco eh, estaba leyendo ahora que Bogdanovic está está probable. Tiene, tiene alguna molestia en el, en la la, en la rodilla derecha. Eh, Brandon Godwin está fuera y de Andre Hunter está afuera también, o sea que, que está está en desventaja el equipo de, de, de Atlanta para ese juego número 6 y eso no sé si el si el, el factor de este cancha local le favorecerá pero eso pone en apuros al, al equipo de, de Atlanta, que a pesar de eso ha sabido reponerse de situaciones eh, difíciles, de faltas de, 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 de jugadores, pero vamos a ver cómo cómo reaccionan este en este juego eh, muy interesante la serie Paco, no, como te dije nos ha llenado todas las expectativas y, y el que gana esperando a nuestros soles de cine a los que nadie daba, lo, a nuestros soles de cine a los que nosotros siempre hemos confiado para la final de la NBA. Qué duro, coñito. Nuestros soles. <risa> Paco, rapidito. Yo creo que eh, tocando, añadiendo al tema que, que dijiste sobre los jugadores, yo creo que el equipo de Atlanta tiene que sí o sí eh, buscar la manera de, de hacerle que Treijón juegue ese sexto juego. Eh, yo creo que este quinto partido eh, no es que el equipo de Milwaukee no necesite a Giannis, pero no tienen esa dependencia tanto como el equipo de Atlanta tiene en, 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 en Treijón. Ya habíamos hablado, porque José Raúl lo había dicho cuando estábamos hablando que que el equipo de Atlanta se veía mejor jugando eh, sin Trellón en ese partido, en ese juego cuatro que ganaron, se veía mejor moviendo la bola, que que el juego no se cargaba tanto a, a, a Trellón, pero el que tener un jugador como Trellón te abre, te abre muchas posibilidades, posición eh, de es un gran tirador, lo que le abre espacio y le abre oportunidades a otros jugadores de poder estar más cómodos. Eh, para hacer un tiro, eh, si lo dobla, te, te, te cambia el panorama por completo, porque es un jugador que, que, que te puede dar muchas opciones, tanto como pasando la bola como, como tirándola. Entonces, sin embargo, el equipo de Milwaukee, en este juego quinto, demostró que tiene mejor personal que el equipo de Atlanta, es un equipo que tiene más profundidad y que tiene jugadores que si te duermes con ellos, se pueden destacar todas las noches, como lo es Middleton y como lo es Drew Holiday, que para eso fue que trajeron a Drew Holiday, para que se destacara en estos, en estos momentos cuando ya ni no estuviese. Entonces, al tener esos dos jugadores que básicamente ya están probados en la NBA y que ya tú sabes lo que te pueden aportar ofensivamente, entonces, por otro lado, con Atlanta, tú tratas de buscar ese uno, ese segundo jugador. Que tú sabes que si Treyor no está, eh, eh, te va a producir, es un poco más difícil. Lo que le da una ligera ventaja al equipo de Milwaukee, y como bien tú dijiste, para mí Milwaukee no tiene la necesidad de usar a ese jugador, en el, de usarla ya ni en el este sexto juego, porque ya demostró que puede jugar bien sin él. O sea, no creo que sea de urgencia que ellos necesiten ponerlo en cancha. Yo creo que en todo caso, en un séptimo juego, que no hay mañana para ninguno de los dos equipos, entonces sí, y más cuando lleva desde el 74 sin llegar a una final de la NBA. Así que vamos a ver cómo, cómo, cómo el dirigente de Milwaukee vamos a ver las fichas, pero no creo. No creo que Giannis eh, pise canchones en el sexto juego y creo uh -huh. que creo que sin él pueden salir victoriosos en ese sexto
0: juego. Me parece que, que Milwaukee se preparó, ¿no? Y para si en algún momento Giannis le hacía falta, ¿no? Armaron un equipo... Para tener pieza suficiente de que en caso de que Janis no estuviese disponible uno o dos juegos, pues ese equipo pudiera hacer el trabajo el resto de los jugadores. Y ya lo demostraron. Pudieron sobrevivir a no tener a Janis ante tu compo en un juego bien importante. Porque hubiese cambiado quizás eh, la serie a favor de Atlanta, si llega a ser Atlanta el que tomara el control de ese quinto juego y entonces le complicaba la, las cosas a Milwaukee porque estás abajo en la serie, no tienes a Giannis, es el mismo caso al revés de, de Atlanta, ¿no? no, estás abajo ahora en la serie, no sabes si puedes contar con, con Trey Young, más el resto de los, de los jugadores lastimados que tiene, y Milwaukee algo de que se ha beneficiado, a diferencia de otros equipos, es que ha sido el equipo más saludable eh, en los playoffs. Ellos no habían tenido bajas significativas, ahora esta de Janis, pero había sido un equipo que se había mantenido saludable y eso los había ayudado a través de toda la, la postemporada, porque si ustedes miran, cada equipo siempre ha estado batallando con lesiones de sus jugadores y Milwaukee. Es uno de los equipos que más saludables se ha mantenido en la postemporada. Y ahí están, ahí eh, cerca de, de un juego para llegar a la final de la NBA. Y me parece que el otro caso también puede ser el equipo de Phoenix, que aparte de, de los juegos que estuvo fuera Chris Paul, pero se ha mantenido bastante eh, saludable y le han podido sacar ventaja a la salud, que eso es parte de... Eh, usted tiene que bregar con, con las lesiones. Mucha gente no, que si fulano no se lesiona, que si el otro no se lesiona, quien estuviera ahí fuera tal equipo y tal equipo, pero las lesiones son parte del juego. Y está en usted como gerencia de un equipo, saber armar un equipo y decir si en algún momento este jugador, que es mi jugador más importante, me falta qué elementos yo tengo para poder salir adelante cierto tiempo sin este jugador. Y de eso se trata también, eso es parte de... De esta dinámica.
1: No, Paco tiene razón y eso lo hablábamos creo que hace dos podcasts atrás. No sé qué el equipo era el que estaba... Ah, cuando el equipo de la serie de, de, de los poderosos Net, de Ángel Méndez eh, que se estaban quejando que sí si las lesiones, pero eso es parte, eso es parte de, de del juego, como tú mencionas. Y está de parte del equipo que tiene las bajas por lesión, hacer los ajustes para que eso no se note. Y está de parte del equipo... Que, que está jugando en contra del equipo de las la, que tiene las bajas lesiones hacer los ajustes para aprovechar esa, 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 sí, esas piezas claves que le faltan al otro equipo y pues, y lamentablemente todo el mundo quisiera tener su equipo saludable pero pues como estamos viviendo el deporte hoy en día, que los jugadores parece que son de porcelana, por cualquier cosita se lesionan pues las bajas son, son prácticamente el pan, el pan nuestro de cada día en el deporte y pues hay equipos que dependen más de unos jugadores, hay equipos que tienen más personal y más profundidad y pueden adaptarse y cubrir esa falta de ese jugador, pero hay equipos que, no, que dependen tanto de ese jugador o de esos jugadores, que cuando es, les faltan, pues entonces ahí tienen, tienen problemas graves. Mira, Toño, y añadiendo lo que tú dices ahí, bien importante que yo creo que hay que darle obviamente mención honorífica a la gerencia de Milwaukee, porque o sea, en los tiempos que se está jugando ahora mismo en la Liga ya sea por el por el por la situación salarial y todo eso no todos los equipos tienen el, 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 el espacio para poder este buscar piezas que puedan complementar el núcleo del equipo y este equipo de Milwaukee eh, con dos o tres jugadores que, que, no, que no son que no son de mucho renombre en la liga, pero, te, pero te, te hacen el trabajo, entonces cuando tú estás en un tipo de escenario como este, ahí es que tú pones a prueba que, que cuán lejos puede llegar este equipo sin sin jugadores importantes y cuán preparados están estos jugadores para dejar que se pase al frente cuando se presenten este, este tipo de situaciones y que yo creo que también ha sido o sea no, un, un buen scouting de, de general o sea especialmente mi boqui, que mi no es un, un una ciudad de, de mercado grande por decirlo así todavía en la NBA y se ha movido bastante bien
0: vamos entonces a hablar del béisbol de las grandes ligas que se dieron a conocer los jugadores que fueron seleccionados para el juego de estrellas mediante la votación de los fanáticos Vladimir Guerrero Jr. se convirtió en el jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas Es ser el líder de las votaciones para el juego de estrellas Vladimir Guerrero está teniendo una gran temporada regular, los números son ridículos los que está teniendo Vladimir Guerrero estamos hablando de cerca de 3.39 26 cuadrangulares 66 remolcadas, 64 anotadas y la ventaja sobre su, por la, llamarlo así, por su rival más cercano, fue de 60%. Vladimir Guerrero sacó 75% de los votos y Julie Gurriel del equipo de Houston sacó el 15% de los votos para ser el primera base titular del juego de estrellas en la liga americana. Estos son los jugadores. Salvador Pérez es el receptor de la liga americana, 282-37 anotadas, 19 cuadrangulares, 48 remolcadas. Salvador Pérez, cuando está saludable, es uno de los mejores receptores del béisbol de las grandes ligas y así lo, lo ha demostrado durante toda su carrera. Vladimir Guerrero está en primera base, como les dije. En la segunda base, Marcus Semien del equipo de, de Toronto. 2'85, 58 anotadas, 19 cuadrangulares, 51 remolcadas, 10 bases robadas. Allí el que llegó segundo fue José Altuve. El campo corto, Sander Bogarts del equipo de las Medias Rojas. 330 de promedio, 49 anotadas, 13 cuadrangulares, 48 remolcadas. El tercera base también de Boston, Rafael Devers, con 282 de promedio, 52 anotadas, 19 cuadrangulares, 64 remolcadas. Los guardabosques, ahí estarán Mike Trout del equipo de los Angelinos, que estará en su noveno juego de estrellas, 333, 8 cuadrangulares, 18 remolcadas, 23 anotadas. Aaron Judge del equipo de los Yankees, 285, 40 Anotadas, 18 cuadrangulares 42 remolcadas Y te Oscar Hernández de los Azulejos 298, 11 cuadrangulares 47 remolcadas, 31 anotadas Esos son los jugadores De la Liga Americana Y chogeyo Tani va a ser el bateador designado Que tiene 277 55 anotadas, 28 cuadrangulares 63 remolcadas Y 11 bases robadas en la nacional, Buster Posey será el receptor, su séptimo juego de estrellas. Una gran temporada para Buster Posey: 330, 33 anotadas, 12 cuadrangulares, 27 remolcadas. Freddy Freeman de los Bravos estará en primera base con 261, 17 cuadrangulares, 44 remolcadas, 53 anotadas. El segunda base va a ser Adam Fraser de los Piratas: batea 327, 50 anotadas, 4, eh, 4 cuadrangulares y 28 remolcadas. Fernando Tatis Jr. será el campo corto de los padres. Estará por la Liga Nacional. Batea 361 anotadas, 26 cuadrangulares, 56 remolcadas, 16 bases robadas. El tercera base, Nolan Arenado de los Cardenales, 267, 37 carreras anotadas, 16 cuadrangulares, 52 remolcadas. Y los guardabosques serán Ronald Acuña de los Bravos con 2.80, 63 anotadas, 22 cuadrangulares, 48 remolcadas, 16 bases robadas. Nick Castellano, tu pupilo antes, ahora con los rojos de Cincinnati, 346 de promedio, 53 anotadas, 16 cuadrangulares y 53 remolcadas. Y Jesse Winker, también de los rojos, 325 de promedio, 56 anotadas, 19 cuadrangulares, 48 bases robadas. El bateador designado de la Liga Nacional va a ser escogido por el dirigente. Esos fueron todos los jugadores que fueron escogidos mediante votación del fanático. ¿Qué les parece a ustedes estas selecciones? ¿Les sorprendió algunas? ¿Piensan que otro jugador debió haber estado ahí? ¿Cómo vieron ustedes esta, estas selecciones de los jugadores que van al Juego de Estrellas? Por lo menos los que van a ser titular ese día. Ah, y antes de, Salvador Pérez eh, confirmó que va a participar en la competencia de, de cuadrangulares. Ahí va a estar Trey Mancini de los Orioles, eh, Shohei Ohtani, Trevor Story y Pete Alonso. Hasta ahora son los que han confirmado su participación.
1: Bueno Paco, eh, muchos de los, de los que están ahí yo voté, voté varias veces por ellos. Hay otros, pues, como en el caso de, 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 de Mike Trout, que está lesionado. No sé, para, ¿para qué tú vas a votar por un jugador lesionado que no va a participar? Pues solamente para que para que aparezca en su récord que fue seleccionado pero él, él ya había adelantado con anticipación de que no va a participar. Eh, también había muchos peloteros que no salieron, no salieron eh, entre los primeros tres. Eh, yo ni me explicaba cómo estaban ahí, porque su récord ofensivo y y, y ¿sabes? Su, su temporada ha sido malísima y estaban ahí quitando la oportunidad a otro, a otros jugadores, pero pues, pero por lo menos hay variedad, hay variedad, hay caras, hay caras nuevas, eh, en la liga nacional por lo menos, por lo menos, eh, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos en prácticamente perfecto, pero pues nos faltó el Gran Yadi Molina ahí, que también tiene lo, los quilates y los números para estar ahí, pero es que la temporada que está teniendo Posi de verdaderamente es algo fuera fuera de lo normal, eh, una excelente el temporada, y si pues, y lo que hemos seguido de Inborn sabemos lo, por lo que él ha pasado en cuanto a lesiones y, y tiempo de juego que ha perdido y venir recuperado de, de esta manera, pues excelente por él. Hubiese gustado que, que, el, que, el, que el nene lindo de delante Chris Bryant, entrara. Yo voté por él, no voté por Arenado, pero que pues, Chris Bryant en los últimos juegos se le ha caído prácticamente el bate, y yo creo que eso influyó de que, de que no estuviera ahí entre los titulares pero pues hay buena selección hay caras nuevas y eso es lo importante que el público escoja a los que verdaderamente se lo merecen no no dejar que estos escritores que siempre escogen a los que le da la gana y a los mismos de siempre eh, escojan la gente que verdaderamente no, no tiene los números eh, eh, hubiese querido otros jugadores como te mencioné pero por lo menos estoy sí complacido con lo que con lo que vi en las selecciones por lo menos en los titula titulares yo a ti pienso igual que Toño este estaba viendo ahora eh, maestrado. no sé por qué la gente votó por maestro Ya se sabe que uno de esos años que maestrado no esté en de Estrella, lo más seguro es porque está eleccionado Básicamente eso es automático. Pero tiene la misma página que, que, que Toño. O sea, se han visto o sea, muchas, muchas caras nuevas. Eh, eh, me sorprende esto de, por ejemplo, mirando la Liga Nacional donde Fraser, en un equipo como los Piratas, que básicamente este equipo de los Piratas, este año, yo creo que se estimaba que iba a llegar a cerca de las 100, 100 derrotas y aparecerá en modo de estrella. Así que yo creo que yo creo que Fraser debe ser un buen material de cámara antes antes de que se acabe este mes de julio, porque de verdad que está poniendo uno, unos números que puede ayudar a cualquier equipo que está contendiente a. a un espacio de los playoffs y también como, como como dice Toño en cuanto a, el, a, a la posición del receptor eh Bosterpó desde que empezó la temporada eh, ha puesto números que, que definitivamente lo ponen ahí como, como, como el primero en la lista eh, cuando tiene tienes o sea, cuando tiene este receptores como Nola, Muto, el mismo Comprera en una liga nacional que viene que tiene muchos receptores buenos ofensivamente y porque el pozo a pesar de que ya tiene sus añitos se ha mantenido ahí en, en la élite cuando está sano ya que pues los pasados años años plagado de elecciones, por lo menos ahí lo de yo creo que lo de no lo han arenado era prácticamente automático, Catiz también, creo que los oficiales, este equipo lo los tiene una buena ofensiva. Castellano, Jesse que que es un peloterazo, peloterazo. el surdo de mucha fuerza. Y también bien merecido. En la Liga Americana, no sé si me estoy adelantando ahora, pero creo que este equipo de Toronto por lo menos tiene dos que empiezan, que es Vladimir y
0: tres Tienen tres, porque de Oscar Hernández también está ahí. Sí, tiene a ti
1: Oscar, pero... En el, en, en el campo corto, tienen a, a Bobichet, ahí estaba ahí de traer las votaciones, y, y si no me equivoco, Kirchner es otro que estaba por ahí, había otro por ahí que tenía, pero el equipo de todos los tenía tenía que haya caído, dos o tres, eh, metidos también, que si no estaban en, empezando en el cuadro
0: Boviche estaban eh, por ahí donde Se quedó a 5% de Sander Bogart, Bogart sacó 42% y y Bobichet sacó 37%.
1: Es que yo te digo la verdad, Sander Boagel es un... para los fanáticos de José Jaúl, siempre me dicen, yo, 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 pero es que Sander Boagel es este tipo de pelotero que a ti te gustaría tener en, en, en tu equipo.
0: No, ha sido no, consistente. Era, ha sido consistente.
1: Y no, y, y con un equipo de Boston que tú no puedes decir que, que, que o sea, está es un super equipo. Es un jugador que tú lo puedes poner en cualquier lector de este orden al bate y te produce y es, es versátil es este tipo de jugador que, que te puede jugar todos los días entonces eso o sea, el, el valor de un jugador como Sandy, el jugador, aumenta por, por todo lo que hace y pues rafael de también creo que lo de rafael de fíjate ahí no vamos a temporada pero en, en, en la liga americana con por ejemplo machaman por encima de machaman eso, eso es un logro grandísimo estamos hablando de una de las mejores terceras las bases que hay en la, que hay en la liga americana, el mismo George Donaldson, eh, yo creo que esto es es bueno, ver estas caras nuevas, Marcuseño, que nunca se haya visto, el mismo Vladimir, creo que creo que está bastante, lo de Aaron a pesar de la play de los grandes, creo que los pocos que se han mantenido ahí en el, en el line-up, que han, que han estado ahí, eh, como quien dice, bateando a promedio, y Otani, que para mí ahora mismo, debe ser el jugador más valioso de la liga americana, son números de playstation que está poniendo y lanzando eh, yo creo que, que yo creo que sorprenda a mucha gente que están acostumbradas a ver jugadoras automáticas ver o sea, todo este núcleo de caras nuevas en, pero eso también le da un aire fresco a la vida para poder ver el, algo de versatilidad Porque básicamente a veces estos juegos de estrella se escogen eh, cuando tú le das mu mucho 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 eh, eh, privilegio a estos periodistas, no, o sea, no, no, no lo hacen monótono. Yo creo que yo creo que este año va a estar interesante
0: Y algo importante también es que le da oportunidad al fanático de que quizás no conoce a este tipo de jugador que viene subiendo en verlos. Van a tener la exposición dos jugadores nuevos, jóvenes, que vienen subiendo, que se están abriendo paso en las grandes ligas. Pues el fanático que quizás no lo conoce o el fanático que es bien regional, que se mantiene siempre siguiendo solamente a su equipo, ahora puede ver estos jugadores. El caso de, de Adam Frazier, ¿quién sabía de Adam Frazier? Eh... Pero miren lo que está haciendo con el equipo de, de los Piratas de Pittsburgh, que está teniendo una, una buena temporada y quizás nadie le, la, le prestaba caso porque está jugando con los Piratas y no es hasta ahora que se van a dar cuenta cuando digan, ¿Y, y, ¿y por qué si los Piratas tienen este récord, tienen este jugador en el Juego de estrella, Es porque está teniendo una gran temporada, en un momento llegó a ser el líder en Indiscutibles en la Liga Nacional. Está está teniendo un buen buen año Adam Frazier.
1: Mira, y como tú ves en esta Liga Nacional, que eh, si volviendo a mirar otra vez, o sea, tiene lo de Acuña, pues yo te puedo decir que era de esperar un jugador que fuerte y consistente, pero cuando tú ves a Nick Castellano y ves a un Jesse Winkel y tú no ves a Moquilet, tú no ves a Cody Bellinger, tú no ves a Bryce Harper, o sea, super jugadores, jugadores establecidos de la gran ¿El mismo, estrella.
0: ¿El mismo Juan Soto? Juan Soto tampoco. No,
1: eh, o sea, estamos, hablando de, 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 estamos hablando de jugadores de alto calibre. Y y hablando sea, estos jugadores en, en, empezando partido, eh, Se nota que el fanático en parte tuvo tuvo algo que, 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 que se escuchó su voz. Pues como bien tú dices, yo como yo como si me diera la oportunidad de votar, lo más seguro votaba por Monidea, por eso coño Monidea. Un pedotero pedazo. No, chiste poniendo Pero, o sea, no importa los números que tenga, no, no, ¿sí? olvídate, pero el caso ahí?
0: de Olídate de, de eh, no está teniendo una gran temporada, está teniendo una temporada por eso mala por comparado eso lo con los números que él siempre pone. Sí, por eso te digo
1: que ahí entonces tú le das el beneficio a que el fanatito se puede expresar. ¿Sí? Pero bueno, te digo, desde, desde, desde la perspectiva de un periodista, a lo mejor tú decías, no importa, Mookie Bet es el jugador que la gente quiere ver. y está teniendo una mala temporada. Lo mismo con el que entre elecciones todavía no, no ha caído y pues de estos jugadores o sea, estaba, estaba, me, me, me gustó ese, esa nueva faceta que en la Gran Liga establecieron para poner a los jugadores que de verdad están sobresaliendo al momento en la Gran Liga.
0: ¿Sabes qué jugador a mí me sorprendió que no ni siquiera estuvo en los finalistas? Trey Turner de los Nacionales. Me parece que debió ser considerado por lo menos estar entre los, final, los tres finalistas de, para el campo corto Entonces, mira los números de Turner está teniendo un buen año o sea, estamos hablando de un 3-18, 14 cuadrangulares 100 indiscutibles 50 carreras, 38 remolcadas eh, 18 bases robadas viene de batear el, el ciclo es eh, una de las figuras principales en ese equipo de los nacionales y no fue de, considerado.
1: Detrás de Tati fueron los, los otros que salieron.
0: En el, o sea, detrás de Tati estuvo eh, Javier báez con 19% y Brandon Crawford de los de los Gigantes con 17%. Tati sacó 64%. Pues mira, yo te diría de esos tres yo he dicho sacado a, a Javi
1: Baez. Lo que pasa es que Javi Baez, este tipo de jugador que a la gente le el jugar por su estilo, de, por, por, por su estilo. Es un este tipo de jugador que, que se vive eh, de jugar béisbol. Y esto, y eso le gusta mucho a la gente. O sea, la gente paga, por eso es lo que le gusta a la gente. Pero si nos vamos por números, oye, que tiene buenos números, y lo que está haciendo Kraft, lo que pasa es que Kraft está ahora mismo en esta división bajo la sombra de Fernando Castillo, Pero Kraft no está a una distancia súper grande de Fernando Tatica y ahí todo, Carapol está poniendo buenos números, imagínese, en ese equipo, pero yo tranquilo, nosotros ya tirado hoy, porque no tenemos, ni tú ni yo, éramos jugadores que empiecen este gol de estrella así, que pues, estamos tranquilos.
0: Otra de las noticias que ha estado surgiendo en el béisbol de las Grandes Ligas esta semana y es una noticia que poco a poco ha ido saliendo información cada día que pasa y es la situación de Trevor Bauer. Hoy se anuncia que las Grandes Ligas lo colocaron en una licencia administrativa de, de siete días y esto porque las Grandes Ligas está conduciendo una, invest una investigación sobre las acusaciones hechas contra Trevor Bauer. El jueves ayer el dirigente Dave Roberts había dicho que el equipo esperaba que, que Bauer hiciera su próxima salida, que estaba programada el domingo frente a los nacionales, pero no sabían, ¿verdad?, si esta determinación de las Grandes Ligas iba a venir antes de que Bauer tuviera esa salida. Y voy a citar lo que dice las Grandes Ligas, si bien no se ha tomado ninguna determinación en el caso, hemos tomado la decisión de colocar al señor Bauer en una licencia administrativa de siete días con vigencia inmediata. Las Grandes Ligas continúan recopilando información en nuestra investigación en curso al mismo tiempo que la investigación criminal activa del Departamento de la Policía de Pasadena. Eso es lo que dice el béisbol de las Grandes Ligas mediante un, un comunicado. Para los que no saben, eh, actualmente el Departamento de la Policía de Pasadena ha estado investigando a Bauer por agresión desde mediados del mes de mayo una mujer presentó una orden de restricción por violencia doméstica contra Trevor Bauer, la misma fue ejecutada el 28 de junio y es que hay un documento de 67 páginas donde la mujer afirma que Bauer la golpeó y también la estranguló hasta que quedó inconsciente en varias ocasiones esto según Brittany Giroli y Kate Strang de The Athletic, además la mujer indicó que Bauer la penetró analmente mientras estaba inconsciente en una ocasión y también agregó que los documentos médicos indicaban que sufrió traumatismos importantes en la cabeza y la cara y que incluían fotografías de estos daños que había recibido esta mujer. Bauer obviamente y sus representantes alegaron que el encuentro con esta joven era parte de una relación sexual totalmente consensuada. No se han presentado cargos formales y hay una audiencia programada para el 23 de julio. Esta licencia administrativa se puede renovar cada siete días hasta que se terminen las investigaciones y el jugador sea o exonerado o suspendido. Así que vamos a ver qué sucede en este caso de Trevor Bauer, que había sido o es una de las figuras principales en las Grandes Ligas en cuestión de que es uno de los jugadores más vocales, que siempre está expresándose sobre lo que ocurre en las Grandes Ligas, siempre le está dando este pique al juego. Se pasa, como se dice ahora, no troleando a los rivales, pero de una forma para darle esa emoción al juego. no eh, Dice, te voy a ponchar a ti con el ojo cerrado, y cuando lo haces, cierra el ojo, va y sube el video a las redes sociales y forma este tipo de, de vacilón, y siempre ha sido, había sido bien crítico también con el béisbol de las Grandes Ligas por la forma en manejar las situaciones, y ahora vemos que está envuelto en esta situación, y yo les aseguro que las Grandes Ligas va a buscar la manera de llegar hasta las últimas consecuencias con Trevor Bauer, porque yo también creo que hay un resentimiento de las Grandes Ligas hacia Bauer, por la forma en que él se ha expresado y ha criticado a las mayores, para ver si es real o si es cierto estas acusaciones de esta mujer hacia la, la figura de, de Trevor Bauer,
1: sin, sin duda, sin duda. Ahí, ahí hay una espirita de las grandes ligas hacia Bauer por los comentarios y la, la forma jocosa y las críticas que ha hecho contra contra la liga y contra su, su comisionado. Pero es triste, es triste porque pues ya hemos visto casos eh, parecidos a esto y sabemos que esto es un caso que le puede costar la carrera. Triste no porque lo estemos justificando, sino triste porque es un lanzador que da, da gusto verlo. verlo subirse a la loma, es eh, dominante.
0: Oye, yo creo que eh, estamos claros, Toño, que si hizo lo que hizo, tiene que pagar hasta las últimas consecuencias.
1: No, tiene, tiene que pagar las últimas consecuencias y, y, y tiene que salir del deporte. Eh, no, hay, no, hay, no deben haber paños, paños tibios. Las grandes ligas, pues, eh, al igual que la, la, la NFL, se han, son dos ligas que se han, se han distinguido por eso, por no tener paños tibios. Pero sería triste perder, porque nos perderíamos de un gran jugador, pero lamentablemente, si sí lo hizo, vamos a darle el beneficio de la duda porque pues, todavía esto está en investigación, tiene que pagar, Paco, tiene que pagar. Eh, es lamentable que estas cosas sigan sucediendo. Consentidas o no consentidas, las relaciones siempre debe haber un respeto y siempre tiene que haber eh, un, o este, o sea, un respeto entre las personas. Si, si lo que se alega que él hizo es, es cierto, eh, es prácticamente, no es, no es prácticamente, si es cierto es una violación. Un, aunque haya sido con tu pareja haya sido con, con, con alguien que tú contrataste para, para tener relaciones es violación si si no consentiste y si lo hiciste sin su, sin su consentimiento eh, y estoy de acuerdo contigo Paco eh, estaban buscando la manera de, de que resbalara en la cáscara hace tiempo le estaban tirando como, como decimos acá en el barrio, cascaritas de guineo a ver si resbalaba y, y resbaló y por ahí entonces se va a pegar las grandes ligas para dejarle caer todo el peso y sancionarlo, pero como, de, como digo, repito, recalco y, y, y soy energico en ello, Paco, tiene que pagar si, si lo que se alega es, es cierto, aunque también lamentar es pues, que, que se pierde un, un jugador que le da le da vida y le da sazón al juego de, de, de béisbol.
0: Y no estamos diciendo de que las grandes ligas lo va ahora a perseguir, investigar, eh, porque esto, por esto que sucedió, ¿no? Lo, lo, lo repetimos. No es que la grande Liga se esté inventando algo ni esté detrás de Bauer por las críticas que él ha hecho y por toda la los comentarios que siempre hace respecto a lo que sucede en las Grandes Ligas. No es como que, ah, la Grandes Ligas se inventó esto ahora para perseguir a Bauer. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ahora que él está bajo esta situación, pues las Grandes Ligas tiene un motivo para eh, investigarlo y dado el historial que hay entre ambos, las Grandes Ligas no va a descansar hasta ponerle fin a este asunto. No es algo que van a tratar eh, compañeros tibios, no es un asunto que van a dejar pasar y más con la gravedad de lo que por la gravedad de lo que se le está acusando a Trevor Bauer. Aquí yo le leí por encima parte de las declaraciones que hay sobre este caso, pero si usted va, especialmente en The Athletic, es donde más cobertura le han dado, y usted lee el detalle de las acusaciones que hace esa mujer hacia Trevor Bauer, si eso fue cierto, usted se queda sorprendido. Estamos hablando de golpes, estamos hablando de violación, estamos hablando de un sinnúmero de cosas que no se le hace a ningún ser humano. Y por eso es que en La Grandes Ligas decide investigar a Trevor Bauer No es que... Ah, Esperó, a ah, no, mira, ahora es que voy, voy para encima de, de Trevor Bauer Es que la situación de Bauer está, está complicada Está bien complicada
1: Mira, Paco, yo es que o sea, Estaba todo, tan pronto o sea, Yo tan en güey, visión él Toda la situación Es, es complicado como bien, como, como bien dice Tony, o sea, Es triste ver que estos deportistas que son íconos eh, eh, de, de los diferentes deportes, en este caso el béisbol, estén pasando por este tipo de situación y si, y, y, y la persona que ha sido víctima también es triste por ella, si es, si, se encuentra a causa obviamente para, para someterle cargo a Bauer, porque realmente pues todavía no sabemos si, si esto es, eh, es cierto o no, pero de ser cierto pues el pague como, como como cualquier ciudadano con todo el peso de la ley y que esto y que esto le sirva de, de experiencia a las personas que, de, que les gusta hacer este tipo de, de cosas eh, pero según lo que he, he estado leyendo, eh, como tú bien dijiste Paco, creo que por lo que puedo entender eh, creo que toda esta violencia se eh, eh, tornó específicamente en acto, supuestamente no sé si es, según dice ella, este es, el, es un comportamiento que Bauer solamente hace en, en, en momentos íntimos, pero que cuando la policía le preguntó hace muchos meses atrás, ella no quiso, no, no quiso decir el nombre de, de Bauer, y al parecer no fue en más de una ocasión que, que sucedió esto. Así que eh, esto, esto es un... un esto es un problema es un problema serio o sea de, de, de ser de ser todo esto eh, siento creo que pondría a Bauer en una posición no muy muy buena que digan eh, y como ustedes bien dicen eh, en la situación de él sobre con, con con la liga pues no quiere decir que lo va a, a perseguir completamente pero eh, él tiene que estar él tiene que estar consciente de que la liga va a llegar hasta el fondo de todo esto por por indirecta pero directamente por todo lo que él ha, ha, ha ocasionado con, este, con esto de las redes sociales el impacto de, de sus comentarios en redes sociales especialmente sobre la liga así que vamos a ver, vamos a ver cuándo es que se, creo que para finales de julio si no me equivoco porque a ver la, a ver la vista así que yo creo que, yo creo que esos siete días no me equivoco que pusieron a Babel en Tegel le vi que lo, que lo técnicamente lo suspendieron, yo creo que eso se va a extender un poco, un poco más, que de hecho vi a medio mundo en los fantasy ofreciendo a Bowel en cambio por dos cajas de cerveza Paco, yo vi unos ahí ofreciendo unos cambios que yo no lo podía creer de tan atractivos que eran y yo dije ¿Contrame? me están regalando a Bauer. Y cuando me puse a leer, que vi todo hace contra, contra. ¿no? Es que ya eso sabiendo de antemano que lo no los y, esto, Pero, y estamos ¿cómo?
0: hablando de una otra figura importante, nivel estrella de la Grandes Ligas. Hace poco vimos el caso de Marcelo Osuna de los Bravos de Atlanta. Y ahora tenemos esta situación con, con Trevor Bauer. Dos figuras importantes para su equipo. Dos figuras que han sido buenos jugadores durante su, su estadio estadía en las Grandes Ligas eh, a nivel de Estrella, y que se han vuelto involucradas en estas situaciones
1: que todo es que como te digo eh, eh, nosotros solamente a veces ¿viste? yo soy como fanáticos del deporte obviamente eh, vemos 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 solamente esa esa faceta de, de jugador pero realmente no sabemos la faceta de, de ser humano eh, que puede que pueden ser estos esto está súper estrella y eso, eso es lo lamentable de, de todo esto o sea, a veces yo estoy jugador en la fama el poder en la avaricia lo hace hacer cosas que, que, que por ser quienes son eh, eh, creen que pueden ser intocables y que no pueden que no pueden pagar con la justicia y pues, eh, eh, es lamentable lamentable tanto por el por, por el ámbito deportivo como por el ámbito social porque claro, tenemos una femina que, que, que está sufriendo eh, un ataque sexual por, por, por un hombre o sea que no, ya no esté el en la superestrella de los doy ¿eh? un ciudadano común y corriente añadir lo, a lo que dice a lo que dice Dante, añadir lo que dice Dante. Eh, muchas veces estos jugadores cuando se encuentran con mucho dinero cuando la fama le cae encima a veces, pues, a, a veces, paulatinamente, a veces de cantazo, como uno diría. Y en este caso de Babel, venir de un mercado como era el de el de Cincinnati, el de Cleveland, son que son mercados que no son tan atractivos y no hay esta cobertura mediática como la hay en Los Ángeles. Muchas veces, eh, como dice Dante, se les suben los humos y no saben manejar esa presión. Y si no tienen nadie al lado que los sepa manejar, que lo sepa controlar, que lo sepa aconsejar, o si no se dejan aconsejar, no se dejan llevar por su agente y por su equipo de trabajo que tienen a su alrededor, esto esto es lo que sucede, Paco. Pero Lo que sucede se meten en muchos problemas innecesarios. Así que pues vamos a ver en qué todo esto desemboca, Paco. Vamos a esperar la, las investigaciones y que, pues, que surja lo que tenga que surgir y vamos a dejar que el tiempo sea el que hable.
0: Ya para irnos, hace tiempo que no hablamos de, del fútbol, eh, la Eurocopa está en, en los octavos de finales, pero el que más sabe de esto de entre todos nosotros es Ángel Dante Méndez. Yo por lo menos me canto ajeno al fútbol. Entiendo que Toñito también, eso se lo dejamos a, a Dante, que sigue de cerca el fútbol. Dante, ¿qué está pasando en, en, en la Eurocopa? ¿Qué hay? Cuéntame.
1: Bueno Paco, ¿qué te puedo decir? Esta ha sido una de las, posiblemente de las mejores Eurocopas eh, de los últimos tiempos. Creo que este verano, eh, ese verano del año pasado, que nos perdimos todo ese fútbol, este año ha sido bien recompensado. Muchas sorpresas, para Para, para darte un pequeño resumen antes de hablar de, de estos octavos de final, eh, potencias como, como el campeón Francia, el campeón mundial Francia, el campeón de la pasada eh, Eurocopa eh, Portugal, el Portugal de Cristiano Ronaldo. Eh, Alemania, el equipo de Holanda, eh, equipos que, que, que se consideraban candidatos para poder eh, levantar ese trofeo en esta edición fueron eliminados de la, de la competencia. Así que sorpresivamente pues, tenemos hay dos o tres equipos, te diría que hay tres equipos que nadie contaba que iban a estar en, en, en los mejores ocho y y aquí están. Bueno, ya no son ocho, ya bajó a, a, a seis, porque ya vamos a ir a, lo, a los partidos que se jugaron hoy, que todavía España, en un partidazo contra Suiza, porque Suiza era una de las 6, nadie esperaba que ese equipo de Suiza estuviese en unos octavos de final. Eh, se, jugaron, se jugaron 120 minutos y un poquito más. Se fueron a penales y el equipo de España en una sección de penales que si puede Paco, te puede meter a YouTube para que la vea. Una sección de penales buenísima. Te diría que de las mejores que he visto. Fueron tres goles a uno que ganó España, pero fue una sección de penales buenísima. Así que los españoles están por acá gozando, ya que pues tienen tienen su tienen su revancha contra su rival en estos estos eventos de estas competencias de cuando se trata de Europa, que son eh, los italianos, que hoy en otro partidazo le ganaron dos goles a uno al equipo de Bélgica. el equipo de Bélgica que tuvo muchas oportunidades, pero un equipo de Bélgica que estuvo sin, sin su una de sus superestrellas, que es Eden Hazard, jugador de Real Madrid, eh, que salió por lesión en el pasado en el pasado partido. Así que este, estuvo fuera esta, en este partido. El equipo de Italia, Paco, que ha estado no ha perdido en sus pasados 33 partidos, está jugando un buen fútbol y tienen muchos jugadores de talento. Eh, sufrieron, sufrieron, sufrieron bajas eh, importantes en el día de hoy. So, el equipo el equipo de Italia, eh, dije 33, pero pues son 32 partidos. Llevan 32 partidos consecutivos sin perder y llevan 13 victorias consecutivas. Así que es el equipo más caliente ahora mismo eh, de Europa y se enfrenta el próximo martes. Todo eso es un juegazo. Próximo martes se enfrenta el equipo de España a las de la noche, obviamente, hora europea, tres de la tarde, hora del este, todavía en Puerto Rico. Así que tremendo banquete futbolístico. Y para el día de mañana, dos equipos también que son cenicientas, por decirlo así, la República Checa se enfrenta al equipo de Dinamarca. Va a ser un partido realmente no nosotros nosotros no, no decir quién por historia el equipo de Dinamarca tiene jugadores eh, de más renombre, empezando con con Christian Eriksen que fue el que eh, eh, bueno no, no, no pudimos hablar de eso en el POSCA, pero sí lo hablamos en el en el grupo fue el capitán del equipo que, que sufrió pequeño este infarto lo eh, que, que, que cuando estaba el juego en vivo colapsó completamente y estuvo, estuvo algunos minutos, eh, muerto prácticamente, le llegaron a, a sobrevivir. Pero es una historia, básicamente es una historia muy bonita de Dinamarca, una, una motivación adicional para estar a en los mejores cuatro y que mañana juegan a las seis de la tarde, que eso es doce del mediodía, hora de, del este, y el banquete de la noche, digo banquete porque eh, eh, en Inglaterra, Inglaterra está de fiesta, Así que la selección de Inglaterra, que ahora, después de esa victoria sobre Alemania, que fue otro partidazo, eh, se consolida como candidata a ganarlo por, por el bracket que tiene. El bracket complicado es eh, con esta España e Italia. Ahí era que estaba el bracket bastante complicado. También estaba Francia, que lo eliminó Suiza. como había anteriormente, sorpresivamente, era un bracket bastante complicado. Y este bracket donde está Inglaterra, básicamente estaba disputando entre Alemania e Inglaterra. Yo básicamente... De, pues de, analice y dije, contra el que gana estos dos, eh, debería ser uno de los finalistas, pero como estamos viendo, o se está jugando estos últimos partidos, realmente es bien difícil eh, sacar predicciones. Y entonces este equipo de Inglaterra se va a, a Ucrania, otro equipo que, que nadie se imaginaba iba a estar así, así que tenemos esos cinco equipos, esos ocho equipos. Habían cinco que sí podían estar en el, bueno, habían cuatro que sí podían estar en el Panamá y habían otros cuatro. ¿no? Y, que, y el que gane eso, los ganadores del partido de mañana, pues estarían disputándose entonces el miércoles eh, a las nueve de la noche. La final de la Euro va a ser en el Wembley, eso en Inglaterra, y sería el domingo 11 de julio, así que... Hay, hay 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 mucho fútbol bueno y luego de eso pues ya saben los seguidores de la league, pues en agosto empieza eh, las ligas locales para los fanáticos del Barcelona hoy es viernes ya hoy es el segundo día que Messi no es jugador del Barcelona, todavía Messi no ha renovado con el equipo del Barcelona así que está todo el mundo, eh, los fanáticos del Barcelona en el mundo están todavía temblando porque Todavía Messi no es jugador del Barcelona, así que hoy podría firmar con cualquier equipo que esté interesado en él, pero lo que se rumora es que, que, que se va a caer en el Barcelona, así que pues vendremos con más información según según, vayan, según se vayan saliendo uno de otro deporte ya como soy a la NBA, pues le metemos un poquito más de fútbol.
0: Vi, Dante, también que Sergio Ramos va a firmar o firmó con el PSG. Pero mira
1: lo que los últimos reportes que, que estuve viendo eh, ayer estaba rumorando pues, que ya había llegado a un acuerdo, pero todavía no es oficial perdón, todavía no es oficial él sí viajó a Inglaterra, perdón, él sí viajó a Francia ayer para discutir términos de contrato. Sergio Ramos está buscando dos años de contrato algo que el Real Madrid no estaba dispuesto a darle, pues ya obviamente por su lado, tiene 34 años, y el Real Madrid solamente le había ofrecido uno, él no estuvo de acuerdo, y pues bueno, Real Madrid dijo que no le iba a ofrecer más de un año, así que él está buscando al menos uno más uno, que básicamente es un año seguro, y entonces lo, con, con otro año a, a opción aparentemente el Paris Saint-Germain es el que si el Paris Saint-Germain lo firma, eh, el Paris saint -Germain tendría un buen equipo, tendría un buen equipo a su candidato a, a ganar la Champions y a ganarlo todo el próximo año, pero también se rumora que el Manchester City, que es el, el, el que fue finalista este año, representando a, a, a uno de los dos equipos que fue finalista este año, porque el otro fue Chelsea, el City de per Guardiola, eh, aparentemente está interesado en el cambio. Ahora bueno, ahí estamos. Básicamente, ahora las la noticias fuertes lo de lo de Sergio Ramos, Leo Messi y lo de Mbappé en la superestrella del París Saint-Germain, que se rumora que, que podría llegar a Real Madrid este año. Así que vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, hasta aquí dejamos este podcast de Apague y Vámonos el show. Los espero la próxima semana en el Morning Update. Muchachos, ¿dónde los siguen en las redes sociales?
1: Bueno, Paco, como siempre, a mí me pueden seguir en Twitter en arroba Antonio Cruz 528 veintiocho. Arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. A mí también me pueden seguir en Twitter, en arroba mendiciano ochenta arroba,
0: arroba y Ahí me siguen como arroba Paco Lozada PR en Twitter. Arroba Paco Losada PR en Twitter. Al podcast lo siguen en Twitter e Instagram, como apague y vámonos el show podcast. Apagui vámonos el show podcast. También se puede suscribir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí usted se suscribe al podcast de Apague y vámonos el show. Agradecido por el respaldo y será hasta la próxima semana. show.